0: Propaganda Não é só isso aí E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuck Investigando por que a propaganda Não é só isso aí Eu sei, perdoa Eu andei sumido o podcast tirou pequenas férias, não foi nada programado, é que basicamente, se você me segue no Instagram, você viu que eu fritei. É, fritei a cabeça e esse momento ia chegar pra todo mundo, né? Chegou por aqui, eu tô retomando as atividades como é possível, vocês também sabem que o podcast e o projeto como um todo, eles não me dão grana mesmo, então não vem da publicidade é a minha renda, então juntou tudo isso e eu precisei me afastar um pouco. Peço perdão pelo vacilo, eu vou tentar retomar agora por aqui, mas também sem culpa. Se eu não conseguir, não conseguir. Os posts tretosos sobre o mundo do trabalho, eles não pararam lá no Instagram, então me segue por lá, arroba lucaschuk, o chuk é S-C-H-U-C-H, e me conta o que você está achando das pautas e tudo mais. E bom, vamos para a pauta, que o assunto é uma treta. Se você veio de uma graduação formal em publicidade, você deve lembrar da teoria da agulha hipodérmica, né? Mentira, eu fiz essa graduação formal aí e eu não lembrava dessa teoria não. Mas a gente tá aqui é para relembrar, né? Uma das primeiras teorias sobre consumo de mídia e que foi muito utilizada pela publicidade ficou conhecida como teoria da agulha hipodérmica. Basicamente, lá no período pós-guerra, quando os meios de comunicação de massa começaram a ser estudados, se imaginava que o público aceitava tudo o que vinha desses meios de comunicação, meio que sem questionamentos. Era como se fosse possível pegar uma agulha e injetar embaixo da pele das pessoas as ideias. Imagina, era a forma perfeita de convencer as pessoas a adotar um certo viés político, uma maneira de viver a vida... Isso foi uma teoria muito usada no período de guerras como forma de mobilizar as pessoas e desmoralizar inimigos. Enfim, acreditava-se que, se foi dito em algum grande meio de comunicação de massa, bom, as pessoas vão comprar essa ideia. É, eu não preciso nem dizer quem adotou essa verdade para si e se valeu dela, né? Isso, a malvada da publicidade. Alguns anos depois, essa teoria foi dada como superada. Ela estava muito ligada à crença na homogeneidade das pessoas e que não se tinha um pensamento crítico. Você não questionaria nada ao ver algo na mídia e só sairia comprando tudo que aparecesse por lá. Na verdade, isso nunca foi assim. As pessoas sempre tiveram um pensamento crítico e se questionavam e tudo. a gente só não tinha era investigação sobre isso. Mas fato é que, para aquele momento... Essa teoria tinha uma base de verdade. Quem defendia essa teoria... Estava olhando para o encantamento das pessoas... Com uma nova mídia. Um novo artefato. Imagina... Aparecia uma caixa na sua casa animada... Com áudio e vídeo... Dizendo que você tinha que comprar tal coisa. Putz, É na hora que eu vou. Deve ser verdade. Até hoje a gente não sofre desse encantamento... A gente não vê uma coisa nova e fala... Nossa, é o futuro demais, eu vou me jogar, isso vai ser incrível. Por que choras, Clubhouse? Pois é, quase 100 anos depois dessa teoria... A gente sofre de um pequeno outro problema que é... A superexposição à publicidade. Se lá naquela época acreditava-se que ninguém questionava nada... Hoje a gente percebe que é porque tínhamos um pouco número de mensagens variadas que também eram recebidas. Num mundo de um monte de ofertas, mas recursos limitados, como o de hoje, você tem que escolher mesmo o que faz mais sentido para você, que produtos, que ideias, o que, que você vai comprar entre tudo o que você recebe. E nessa escolha que você precisa fazer, nessas pequenas frações de segundo que você vai dedicar por dia a ver uma publicidade, é que a indústria toda se debruça para encontrar formas de fazer com que os poucos segundos que você tem para ver publicidade seja para ver a minha campanha, o meu filme, o meu anúncio, e não o do coleguinha. Economia da atenção, growth hacking, como fazer as pessoas não pularem o seu vídeo no YouTube, você só tem os cinco primeiros segundos, no TikTok nem isso, são dois segundos, um... Pois é, esse monte de coisas novas aí que a gente precisa pensar hoje... Foi porque desde aquela época lá da teoria hipodérmica, os consumidores foram treinando a sua mente sobre publicidade ser a parte que interrompe o conteúdo que a gente estava vendo para te vender algo que você, na teoria, não precisa. Esse tempo todo sendo impactado pela mídia, a gente desenvolveu um adblock natural. É como se a gente já viesse de fábrica com um programinha que nos faz identificar o que é publicidade e desviar. Sim, a ciência tem um nome bacana para isso, você pode ler mais sobre banner blindness ou, numa tradução livre evitando alguns termos capacitistas uma invisibilidade dos banners, o que significa você aí, que está ouvindo agora você gasta 50% das horas que você não está dormindo na internet e você não consegue lembrar qual foi a última peça de publicidade que você viu ou até se lembrar, você não vai saber de que marca era. Vê, fazendo uma conta de padaria aqui, a cada 14 postagens que você vê numa rede social por minuto, você recebe dois anúncios. Isso seriam 120 anúncios por hora, multiplicado pelas 7 horas que você gasta na internet por dia, são uns 840 anúncios. Claro, você não gasta o seu tempo todo em feeds, esse cálculo não é científico, relaxa. Mas vê, mais de 800 anúncios e você não consegue lembrar um. Tá, se você lembrar um ou dois, mas e os outros 800? É como se fosse um mecanismo de defesa que usuários e usuárias da internet criaram para a publicidade. E ele começou a ser mapeado por Jacob Nielsen, de um grupo de pesquisa, Norman e Nielsen, lá pelo ano de 1998 a partir de um experimento que mapeia o movimento do olho e que identificou como as pessoas evitam os lugares clássicos onde eu e você, a gente sabe que tem mais anúncios, tradicionalmente num site, por exemplo. Corta para o ano de 2014, o New York Times popularizou um termo que passou a ser fortemente estudado e usado na indústria de publicidade até hoje. Chama Native Ads, ou Publicidade nativa, que em linhas muito gerais, se você não tá sabendo o que são as native ads, são peças de publicidade que se camuflam no meio do conteúdo que você tá vendo. E aí, quando vê, você abre e... Putz, era publicidade. Você já falou uma frase assim enquanto estava navegando aí pela internet? Pois é, é aquela publicidade que você tá lendo seu conteúdo jornalístico ali, ou seu entretenimento. E aí lá no fim da página tem um... Veja essa outra matéria aqui. E as fontes, a foto, o layout e tudo mais são iguaizinhos à editoria que você tá lendo. E você acha que é também uma reportagem? Clica e... Vraau! Era uma matéria paga ou até um link para um outro site mesmo para te vender algo. Eu nem vou entrar aqui no debate do quanto isso é ético ou não e o quanto isso poderia só ser chamado de uma publicidade velada à primeira vista, já que no primeiro contato não tem a marca ali que está anunciando, e isso é crime pela legislação brasileira. Eu vou deixar esse assunto para um outro momento. Mas sabe o que, que para mim é um fato mais curioso nisso, e que é o ponto central desse episódio? Como a publicidade tem que dar essa volta gigante para tentar não parecer com publicidade. Se parecer com publicidade é o grande erro da publicidade, não é? Vai, fecha o olho aí, tenta lembrar. Você nunca passou por uma reunião de criação que alguém falou Ih, legal, mas tá com muito cara de publicidade, né? Você ou já, várias vezes. Será que numa redação de jornal as pessoas falam Putz, não, não dá, tá com muito cara de notícia, Olha esses dados verificados, olha esse português corretíssimo. A gente vai ter que achar um jeito de nos camuflar aqui, senão ninguém vai querer ver o nosso jornal. Pensando bem, até tenho as emissoras que meio que fazem isso, né? Mas, beleza. Isso é papo para um outro podcast. A gente já tem BO demais na publicidade para tentar resolver os do jornalismo também. Já há alguns anos, um pesquisador brasileiro fala sobre isso. Ele chama Rogério Kovaleski e ele chama isso de hibridização da publicidade. Entre várias características disso, publicidade precisa se misturar ao entretenimento. Porque assim, a marca fica sempre ali, de cantinho, mas vai sendo vista, né? Lembra, sei lá, daquele clipe de uma cantora famosa que você curte, que no fim você descobre que era uma promoção de alguma marca... E tinha mais publicitários e publicitárias envolvidos do que músicos e produtores? É, é meio que isso. E talvez eu esteja falando só uma grande obviedade para você que já vive a publicidade há alguns anos. Essa própria teoria do professor Kovaleski ela já existe há mais de 10 anos. Mas aí tem um pequeno ponto que eu queria te contar. Em 2018, aquele mesmo instituto, Norman e Nielsen, começou a estudar o Banner Blindness em 98. postou um artigo que demonstrava que publicidade, mesmo as native ads, estavam sendo ignoradas por usuários e usuárias. E pior que isso, conteúdos que são postados próximos à publicidade também tendem a ser mais ignorados e têm uma taxa de visualização menor. O resumo desse estudo é, abre aspas, os usuários aprenderam a ignorar conteúdo que se assemelha a anúncios, seja próximo a anúncios ou que apareça em locais tradicionalmente dedicados a anúncios. Fecha aspas. Que bizarro. Se parecer com anúncios é ruim para o conteúdo, não só mais para a publicidade. Eu sei, é triste isso, mas eu prometo que no fim desse episódio eu vou achar um gancho otimista para tudo isso. Eu só ainda não sei qual é ele enquanto eu tô escrevendo essa frase. Porque se você ler o artigo que eu citei, o verbo usado é poison. Isso mesmo, envenenar. Os anúncios envenenam os conteúdos próximos. Então se você quiser que um conteúdo vá bem deixe ele longe desses lugares de anúncio na sua home. E uma coisa me chamou ainda mais atenção, que é para mim o ponto mais delicado. A gente tá desde 98 estudando que as pessoas ignoram publicidade. Em 2014, alguém pensa uma forma de emboscar as pessoas e a publicidade se parecer menos com publicidade como uma solução meio que na tentativa que elas clicassem sem querer e se relacionassem com propaganda. Em menos de quatro anos, a gente, enquanto usuário, já aprendeu a desviar disso também e isso já não está mais funcionando tão bem como era. Quanto tempo a publicidade ainda tem encontrando formas de armadilha para as pessoas assim? Se a última que a gente criou levou 15 anos para ser desenvolvida, e em quatro já não sustenta mais a próxima vai durar quanto tempo dois anos e depois é claro você tem um ponto publicidade não é só isso não é só digital e não são só essas emboscadas aí eu tô me dedicando nesse episódio só esse viés também para provar meu ponto então tem outras formas interessantes mesmo de fazer publicidade, e eu não estou tecendo aqui uma crítica a elas, não. O meu debate aqui é como a indústria inteira se sustenta sabendo que precisa dar essa volta toda para não se parecer com o que realmente se é, porque senão ninguém vai querer ver. Vê, ainda que a gente veja em um monte de palestras, a publicidade saiu do modo de interrupção para virar conteúdo. Isso fica bacana na palestra, mas no dia a dia eu quero ver ter um plano de comunicação que não compreenda em alguma medida a campanha como interrupção mesmo. Mesmo sendo uma campanha de conteúdo incrível, conteúdo original, se não tiver grana envolvida, para ela ser a interrupção de outros conteúdos, olha, são pouquíssimas que operam assim. É possível? É, mas são bem poucas. E aí, Todas as outras servem, sabe para quê? Isso, para aumentar a taxa de clique do botão pular anúncio. Tá bom, eu não vou ser totalmente crítico à propaganda hoje, não. Só hoje, tá? Então, tem essa coisa cruel aí, que é a publicidade é aquilo que ninguém quer ver, só que é o que sempre bancou os conteúdos que a gente queria ver. O dinheiro das marcas é o que torna possível os conteúdos que nos interessam. E nós, enquanto usuários, seguimos desviando dela. E enquanto profissionais, seguimos tendo que dar uma volta gigante para criar coisas que não se pareçam com publicidade. De fato, é uma conta bem desfavorável para a gente. E aí, quando chegam as assinaturas premium das plataformas, o principal ativo de venda é assista, ouça, use sem anúncios. Vê, os joguinhos que a gente baixa nas lojas de aplicativo, você paga para ter uma experiência livre de anúncios. Nessas horas, a gente precisa mesmo se questionar o que, que a gente fez de tão errado que propaganda passou a ser algo tão irrelevante assim. Ou, pelo menos, algo a se distanciar, porque isso afastaria os usuários. Você já viu uma criança de 3 anos usando o YouTube? O que a gente está criando há tanto tempo que é possível hoje ser reconhecido por uma criança de 3 anos que fica clicando insistentemente o botão de pular anúncio e aqueles 5 segundos que antecedem o vídeo parecem intermináveis? Eu tenho alguns palpites e nenhuma resposta. O primeiro deles é a linguagem. A propaganda tem linguagens muito específicas, persuasivas, que fazem elas ser facilmente reconhecidas. E aí, óbvio, me dá aqui o meu botão de pular anúncio logo. Uma segunda coisa é que a gente sofre de um complexo de protagonismo. A gente quer ver o nosso filhotinho ali, indo bem nos números, como se fosse um filho nosso. E de fato é. Mas a gente tem um apego que, já que eu pensei naquela ideia, e ela é incrível, todo mundo vai querer ver. Tanto é que, nos planos de mídia, a gente prefere pagar o pre-roll do YouTube de 5 segundos, mas que não pode ser pulado, do que fazer um super conteúdo incrível, que pode ser pulado e ninguém vai ver. A gente tem um medo da rejeição, enquanto profissionais, isso é totalmente natural, de ver os números e quantas pessoas nos pularam. Claro... Tem um ponto comercial nisso, que é, já que todo mundo vai pular, não interessa o que eu diga, então eu vou fazer só os 5 segundos mesmo, e boa. Assim, a minha taxa de rejeição vai ser quase zero. Se eu não falar do desemprego, ele não existe, né? Mas voltando, mesmo nessa alternativa que a publicidade criou aí, de emboscar as pessoas, e só depois elas se darem conta, putz, era uma publicidade e sair do que ela tava lendo, isso é legal, conta como uma interação positiva para a marca? Porque, assim, eu sei que lá no relatório vai estar tá quantas pessoas foram impactadas, mas se tão logo ela se deu conta que era uma publicidade, ela saiu, isso é uma conexão com a marca do jeito certo? Por isso eu disse que eu não seria totalmente crítico com a publicidade, porque eu sei que cada um e cada uma está defendendo o seu e precisa apresentar um bom número no final do relatório, mas isso vai nos resolver por quanto tempo? Quanto tempo a gente tem até todo mundo perceber que é tudo publicidade? Agora, vamos lá, eu falei que tinha que ter um ponto positivo nisso, né? Nem toda publicidade é ignorada. Nem toda publicidade é vazia e se parece com publicidade. Você pode ter visto uma ou outra publicidade que vale a pena, e inclusive eu tenho certeza que você fez várias dessas. O ponto aqui não é esse. O ponto é, por que, que a gente precisa se esconder, negar que é publicidade para que ela seja vista? O que está por trás disso? Por que publicidade passa a ser vista como algo que envenena e é o mal de todos os conteúdos? O que, que faz as pessoas pagarem para não ver conteúdos publicitários? Não é uma unanimidade. Tem pessoas que dizem curtir ver propaganda, que ela só precisa ser relevante. O problema é que para cada 20 trabalhos que aparecem na sua mesa, com sorte, um ou dois você vai conseguir ser relevante. Então, talvez... Uma alternativa é sermos honestos e honestas com nós mesmos e a gente aceitar que a maioria das pessoas vai evitar publicidade mesmo, que é da natureza da profissão ser ignorado assim e que a gente não tem uma agulha para enfiar na pele das pessoas e dizer consuma isso. Os números não vão ser sempre os ideais e a gente não precisa ficar encontrando formas de ludibriar as pessoas, emboscar. Talvez venha dessa tentativa de sempre estar tá atrás de enganar, entre grandes aspas aqui, as pessoas, que a gente foi treinando os consumidores por décadas e décadas a desviar da publicidade, a ficar sempre com o pé atrás, desconfiando, e vai querer me vender algo. No fim das contas, foi a gente que criou esse medo de agulhas aí. A gente só tem que fazer ele diminuir agora. E é isso podcast, se der tudo certo, a gente se vê em 15 dias.